0: Gloire à Dieu, gloire à Dieu pour la louange, gloire à Dieu pour les témoignages, gloire à Dieu pour la communauté. On a entendu déjà plusieurs choses ce matin euh, qui j'espère vous encouragent, qui aussi m'encouragent à poursuivre ce chemin avec Dieu euh, à sa suite en comprenant de plus en plus sa pensée. Et puis c'est vrai que aussi les témoignages sont encourageants quand euh, on entend les uns des autres qu'est-ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce que Dieu dit ça permet de sceller pour soi-même la personne qui témoigne nos propres vies et puis ça permet aussi d'être un encouragement pour les autres. Alors c'est pour ça qu'ici dans l'église, tous les deuxièmes dimanches, on fait une place pour les témoignages. Si vous n'avez jamais témoigné ou que vous pensez que ça serait quelque chose à quoi Dieu vous invite, alors j'aimerais vous inviter à en faire une prière et dire « peut-être j'ai des choses à dire aussi qui seraient encourageantes pour d'autres personnes de ce que je vis avec Dieu ». Ça peut aussi être une question, un défi, un problème, ce n'est pas toujours des victoires, ça peut être un vécu, l'importance c'est ce qu'il y a réellement dans nos cœurs et dans nos vies. On poursuit la série thématique, on est dans une série en fait, ici à l'église, on a débuté ça la semaine dernière, le thème ce sont les pierres, les pierres marquantes dans l'histoire de Dieu avec les humains, dans la Bible avec des parallèles pour nos vies. Puis ce matin on l'a entendu, ces pierres ici devant, elles... donc je disais dans le premier testament souvent des personnes quand elles ont vécu un événement marquant, eh bien elles font un hôtel avec des pierres, on a vu ça déjà la dernière fois et puis euh, aujourd'hui encore on va entendre parler de quelqu'un qui a créé un hôtel dans une situation particulière. Et ça parle aussi dans nos vies, on ne veut pas seulement être dans l'étude de l'histoire en disant voilà c'est intéressant comme ils ont fait, mais aujourd'hui ici, eh bien, on veut se laisser interpeller dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans nos vies relationnelles, dans la vie de l'église, vous le savez aussi, on est dans le projet de l'Arsenal où il y a aussi de la pierre, du bois, d'autres métaux encore et du contenu, c'est notre prière, et puis on poursuit la méditation ce matin. Dimanche passé, pour ceux qui était là, c'était Abraham ou Abraham, l'autel qu'il a ré réalisé. Aujourd'hui, on fait un saut de plusieurs siècles en avant et on est toujours encore dans l'Ancien Testament à un autre homme de Dieu, avec une autre mission, avec d'autres dons, mais le même Dieu, la même démarche de foi, la même tension, je dirais, euh, de faire des pas de foi. Et c'est une histoire, bien sûr, retenue dans la Bible. C'est pour ça qu'on la médite ce matin. C'est pour ça qu'elle nous parle. Ce matin, on médite une facette particulière de Dieu aussi parce que Dieu, il est comme un diamant qui a plusieurs angles, plusieurs facettes, plusieurs titres, plusieurs noms. Et plusieurs, on l'a déjà entendu ce matin et on est conscient que tout ce qu'on sait de Dieu, si on met tout ensemble, eh bien, ça ne sera que partiel parce que Dieu, il est encore tout autre. Dieu, il est encore celui qui se définit différemment de ce que nous comprenons ou de ce que nous saisissons. Je pense que nous, toujours, les êtres humains, on est tenté à mettre Dieu dans une boîte en disant, voilà, Dieu, il est comme ça. Ça, j'ai compris. Eh bien, non, il est encore différent. Il est encore plus. Il est encore ailleurs. Et il parle encore différemment. Et puis, ce matin, j'avais à cœur une histoire particulière des juges. C'est le nom du livre biblique qui contient plusieurs biographies. Ce sont des personnes, mais surtout des missions de personnes qui sont charismatiques. Ça veut dire qu'ils reçoivent un équipement pour une mission Particulière. Et brièvement, je place le contexte de l'histoire du, du livre des juges. On remonte l'histoire de Dieu avec les humains. Il y a la période qu'on appelle la, la période des patriarches. Elle est décrite dans le livre de la Genèse. C'est l'appel d'Abraham. J'en ai parlé dimanche passé, d'Isaac, de Jacob. Et puis vient la période en Égypte avec Joseph, qui est dans une histoire tellement particulière, dans un pays particulier. C'est le début de l'esclavage, de la période très difficile pour le peuple choisi. Et il y a la sortie d'Égypte, c'est aussi une période difficile à cause de l'incrédulité, la désobéissance, en tournant rond dans le désert pendant plusieurs années, plusieurs décennies avant d'entrer dans la, la, la terre promise. Puis vient le temps des juges, des hommes et des femmes, que Dieu appelle et qualifie de manière ponctuelle. C'est Manon. Pour une mission, ils sont bien sûr plusieurs juges, mais ils ne s'impliquent pas dans les mêmes années, pas aux mêmes endroits avec des missions qui sont différentes. Le vécu du peuple de Dieu, à cette époque, il varie entre le chaos et la soumission à Dieu. Et l'idolâtrie, c'est un va-et-vient constant. Et puis vient la période d'Israël, un pays avec une nation, un roi, installé, reconnu. Ça change complètement le parcours du pays. Ce n'était pas le plan original de Dieu, comme bien souvent, et tout à coup, il y a la division de la nation en deux, en deux pays, les deux parties qu'on appellera la nation d'Israël et celle du nord et puis celle de, du sud qu'on appellera Judas. Et il y a l'exil. Israël cesse d'exister. Et là aussi, quelques décennies plus tard, à cause de la désobéissance, ils doivent partir en exil à l'étranger, à Babylone. Et le retour pour arriver au début de notre ère, c'était un rapide résumé de l'histoire dans laquelle on va placer ce récit de ce matin. Donc, je l'ai dit, on est dans une période chaotique. Il y a de la guerre, il y a de la violence sur les terres de Canaan. Et Dieu appelle un homme dont on va parler ce matin dans un contexte de guerre avec une tribu qui s'appelle les Madianites. Heureusement, ce n'est pas les Ménonites, c'est les Madianites. Et c'est un extrait du livre de, des juges, c'est Gédéon, dont j'aimerais parler. Un bref extrait, quelques versets, c'est dans Juge 6, si vous avez vos Bibles, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. L'ange lui dit, donc à Gédéon, « Va poser la viande et les pains sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur et il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon construisit un hôtel pour le Seigneur et il l'appela, le Seigneur donne la paix. Cet hôtel se trouve maintenant encore à Ofra, village du clan d'Abiezer. Jusqu'à la lecture des juges. À cet endroit, Ofra, aujourd'hui c'est entre Ramallah et Naplouse en Cisjordanie, se trouve encore cet hôtel. C'est ce qu'on a lu. Alors ce matin, j'ai trois pensées que j'aimerais partager brièvement. La première, c'est Gédéon et moi. La deuxième, c'est la puissance de Dieu dans le combat. Et la troisième, c'est le Dieu de paix se révèle. L'histoire de la vie de Gédéon, elle mériterait plusieurs jours de réflexion, de méditation. Elle aussi, comme celle d'Abraham, plusieurs prédications. Parce que délivrer un peuple, agir dans une nation désobéissante, se lever contre un ennemi qui est en train de piller les biens, ce n'est pas du tout un détail pour lui, pour n'importe qui d'ailleurs. C'est même attaquer une montagne, un défi dans le genre qui te dépasse et qui me dépasse. On pourrait dire aujourd'hui, ceux qui connaissent un peu la vie de Gédéon, qu'il est un peu peureux, il est un peu fragile, il est un peu complexé, il est impressionné en tout cas. Ceux qui se souviennent des histoires de l'école du dimanche, à l'époque, du ministère de la Jeunesse, du catéchisme, ou bien tout simplement si vous aimez les écritures, la Bible, puis que vous connaissez les histoires, eh bien Gédéon, vous le savez, il trouve toutes sortes d'excuses, plus ou moins solides. Il dit, mon clan, Seigneur, c'est le plus pauvre. Je ne sais pas trop. Il dit aussi, je suis le plus petit. Et il dit encore, c'est vrai, dans le passé, Dieu est intervenu, on l'a vu dans sa puissance, mais aujourd'hui, on ne voit rien. Et il dit encore, j'aurais besoin d'un signe de ta part, c'est-à-dire un miracle, quelque chose de posé. Plus tard, vous le savez peut-être, c'est les histoires connues de Gédéon. Il fait deux demandes, un test à Dieu en disant, ben, il y a une peau de mouton et je veux qu'il y ait de la rosée sur la peau et partout autour c'est sec, Dieu lui donne ce signe. Et Gédéon, il dit quelque chose comme « Ne te fâche pas, Seigneur, ne t'énerve pas, mais j'ai besoin de voir la peau de mouton sèche et partout autour, la rosée. » Il demande un deuxième signe. Vous connaissez ces histoires C'est les histoires les plus connues de Gédéon. Et puis, dans nos, on se place dans notre contexte, avec le recul, l'expérience, on pourrait se dire « Gédéon, c'était un peu une chochotte quand même, à demander tous ces signes, à faire tout ça, toutes ces récites, réticences, toutes ces confirmations. » En réalité, je me sens assez près de lui, en fait. C'est assez réaliste, parce que la montagne, le défi, il est bien grand. Le dialogue avec Dieu, il se laisse équiper, Gédéon. Il veut savoir qui l'envoie, pourquoi il l'envoie. Il veut saisir que Dieu est puissant, qu'il est avec lui. Il veut être obéissant, mais il a besoin de savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. Et puis dans ce contexte, l'histoire lue tout à l'heure, donc avec cet hôtel, alors Gédéon et moi, c'est une histoire ancienne, mais elle me concerne. Parce que des fois, je pourrais avoir là aussi un réflexe de dire « mais Seigneur, moi je suis trop petit pour faire des choses. Ma famille, c'est la plus petite ou peut-être aujourd'hui, on dirait, c'est la plus compliquée. J'ai besoin d'un signe. » Peut-être on pourrait dire « l'autre fois ou bien autrefois, la vie avec Dieu, c'était facile. » Ou bien ailleurs, d'avoir une vie passionnée avec Dieu, c'est facile. Par exemple, en Asie, en Afrique, ce sont des passionnés. Mais nous ici, où on pourrait dire mon quotidien, il peut ressembler à beaucoup de choses, mais pas à un appel de Dieu. Je vis ma vie quotidienne en passant d'un jour à l'autre, mais c'est transparent, il n'y a pas de relief. On pourrait se dire aussi aujourd'hui, Dieu, si vraiment tu existes, fais ci, fais ça. Ce sont autant d'arguments qui sont parfois dans nos cœurs. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, il ne les juge pas parce qu'il est tellement bon. Mais c'est des arguments que nous levons parfois contre une invitation, un appel de Dieu dans nos vies. Évidemment, le contexte, il est complètement différent. Gédéon, c'est son histoire, la mienne, c'est mon histoire. Mais l'histoire, quand même, peut se ressembler un peu, parfois. Et Dieu l'a fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il a impliqué Gédéon pour des choses, des missions importantes. Et Dieu ne change pas. Il veut le faire aujourd'hui avec moi, avec toi. Il ne te juge pas, mais il vient te chercher. Il vient me chercher dans ma faiblesse, mon incrédulité, parfois, il m'équipe et il m'implique. Ça, c'est son cadeau. Ça, c'est son grand cadeau. Alors, tu es venu ce matin au culte. Réfléchis quelques secondes, toi qui es là. Si tu devais définir ta mission en quelques lignes, ton appel, ta vocation, ton implication dans le règne de Dieu, tu devais le définir en quelques lignes. Qu'est-ce que tu dirais C'est quoi mon appel c'est quoi ma mission C'est quoi mon implication dans le règne de Dieu aujourd'hui et ici Ça, c'était la question de Gédéon. Et c'est parfois la mienne aussi. Ça peut être la mienne. Et Dieu donne des réponses. Il donne des réponses et il se manifeste. Et c'est la deuxième pensée que j'aimerais partager. C'est la puissance de Dieu dans le combat. Alors, l'ange du Seigneur étendit la main et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il touche à la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher, brûle à la viande et les pains, puis l'ange disparut. Je l'ai dit, on est dans un contexte de combat, de guerre du Premier Testament. Ce n'est pas le plan, ce n'est pas l'idée de la vie respectivement. Ça, c'est le fruit de la chute. C'est le fruit d'une vie sans Dieu. Mais c'est ce qui se passe à ce moment-là. Des peuples, tels que les Madianites et d'autres, veulent anéantir le peuple de Dieu, les vivres, les maisons, les champs, tout, et c'est très violent, comme aujourd'hui d'ailleurs, sur certains endroits de la terre, c'est très violent. Et puis Gédéon, dans ce contexte, il voit un miracle de la puissance de Dieu, sous plusieurs angles, parce que la mission s'annonce très compliquée pour lui et ses moyens à lui sont très limités. Et ça, ça résonne parfois dans ma vie. La mission s'annonce très compliquée et les moyens sont très limités. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, dans ta vie, des fois En disant, la mission, elle est compliquée et mes moyens sont limités. Alors ça, c'est justement les bonnes dispositions pour rencontrer la puissance de Dieu. Quand nos limites sont, font leur apparition, c'est exactement l'endroit que Dieu choisit de se révéler de manière puissante. En l'occurrence, avec du feu qui sort du rocher... Pour Gédéon, un sacrifice consumé XL avec un ange qui disparaît sous les yeux de Gédéon, la sainteté de Dieu qui rencontre la simplicité de l'homme. Il arrive peut-être que dans nos vies, la sainteté, la puissance de Dieu veut nous rencontrer. Ça, c'est si on est ouvert à cela. Si on est dans une mission en son nom et si Dieu le choisit, bien sûr. Si on est d'accord de relever les défis de son règne avec nous, à travers nous. Parce que la foi, c'est ça, c'est s'attendre à un Dieu qui intervient, qui se manifeste. Parfois sous différentes formes, différents moments, différentes manières, mais un Dieu qui intervient aujourd'hui. Amen. Alors tout de suite, Dieu, il rassure Gédéon. Il lui donne la paix. Dans cette tempête d'événements, dans la dureté du combat, Dieu donne à Gédéon la paix. Il se révèle en tant qu'Adonai Shalom. Ça veut dire le Dieu de la paix, pour indiquer à Gédéon que la paix que Dieu donne fait complètement partie de sa puissance, totalement. C'est un point culminant même de la puissance de Dieu. Gédéon, il savait à ce moment-là que quand on rencontre la sainteté de Dieu, on ne survit pas, on risque la mort. C'est pour ça tout de suite il dit « Oh non, mon Seigneur, j'ai vu l'ange de Dieu face à face ». On ne peut pas survivre après avoir vu la face de Dieu à ce moment-là. Pourtant, Dieu, tout de suite, il le rassure. Il lui offre sa paix. Il se révèle en tant que Dieu de la paix. Ça, c'est un, un immense cadeau, en fait, que la paix de Dieu, le Shalom de Dieu. Et c'est beaucoup plus qu'une absence de conflit dans, un, dans une zone démilitarisée, mais vide. La paix de Dieu, elle remplit de confiance, d'espérance. Elle met du contenu, en fait, d'une plénitude. C'est un cadeau que tu ne peux pas créer avec tes idées, avec ton agenda, avec ton organisation, ton expérience. C'est quelque chose que Dieu donne. Et souvent, c'est dans les moments difficiles que Dieu offre sa paix, dans les moments de combat. Alors aujourd'hui, on ne se bat pas contre des Madianites ou bien des personnes qui sont dans un autre village ou bien dans une autre région linguistique ou des peuples, des nations. Ce n'est pas ça le combat aujourd'hui. Gloire à Dieu, on vit un cadeau extraordinaire. Je ne sais pas si on est conscient de ne pas être dans un conflit armé depuis des siècles dans la région où on vit. Je ne sais pas si on est conscient de ce cadeau. Mais les combats dans nos vies, ce sont d'autres combats. Parfois soudain, parfois insistants dans le découragement, la maladie, le conflit, la blessure dans les relations, l'arrêt abrupt d'un projet. C'est là que Dieu aimerait venir et nous offrir la paix, comme un cadeau inattendue elle aussi, étant donné les circonstances. Dans mon cercle d'amitié, un père de famille a été hospi hospitalisé récemment. Plusieurs d'entre vous, vous le connaissez, vous êtes peut-être au courant. Il a été stagiaire ici dans l'église, il s'appelle David Prigent. Il a été hospitalisé d'urgence pour des paralysies faciales avec des symptômes d'AVC donc il est plus jeune que moi, et on lui a fait une ponction lombaire. Le diagnostic est celui du syndrome de Lyme, suite à une morsure de tique. Alors David, il est hospitalisé encore en ce jour, et bien sûr, il peut y avoir beaucoup de questions en fait qui surviennent suite à une épreuve telle que celle-ci, mais un encouragement qui revient régulièrement dans les messages, tout le temps, de son épouse et de lui-même d'ailleurs. C'est le cadeau de la paix que Dieu donne. Là où c'est compliqué, où c'est difficile, où on ne comprend pas, parfois, eh bien Dieu vient et donne un cadeau de la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Dans la tempête, dans l'arrêt violent, forcer la paix de Dieu change les cœurs, l'atmosphère et finalement le processus qu'on traverse, il est différent. Il devient différent. Alors je suis conscient évidemment que nos combats à chacune, chacun sont différents. Vous êtes venus ce matin ici avec votre lot de difficultés des questions, peut-être des questions sans réponse, peut-être pas, peut-être vous êtes dans une saison favorable, peut-être vous êtes dans une souffrance de maladie, de découragement, de blessure relationnelle, comme j'ai dit avant, d'impossibilité professionnelle, de toutes sortes de bagarres, en fait, diverses, c'est possible, c'est même bien possible, mais Dieu, il te dit aujourd'hui, mon cadeau pour toi, c'est une paix que je veux donner dans ton cœur. Et c'est concret. Ce n'est pas seulement un joli concept ou bien une théorie abstraite. C'est dans mon combat, dans ton combat quotidien de découragement. Peut-être Dieu veut t'offrir son shalom, sa paix. Et il l'a fait peut-être, euh, il l'a fait dans la période de Gédéon. Alors il peut il veut le faire encore pour moi aujourd'hui. Peut-être tu te souviens de la première prédication de l'année ici. C'était le 6 janvier. Quelqu'un se souvient Bon, maintenant il est déjà à l'écran. Le 6 janvier, le thème de l'année, pour ceux qui se souviennent, c'est poursuis la paix, hein. fuis le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. C'est le même mot, c'est le même mot shalom. Et c'était le thème du message du 6 janvier. Si vous avez oublié, il n'y a aucun souci. Poursuis-la, poursuis la paix. Dieu la donne, il l'offre, il se révèle comme étant celui qui est la paix. C'est pour ça qu'il peut l'offrir. Et puis j'aimerais terminer cette méditation d'aujourd'hui en mentionnant un dernier parallèle, un dernier combat, une dernière bagarre dans laquelle nous tous ici présents serons impliqués une fois, un jour. La plus grande peur de l'être humain, y compris celle de Gédéon, c'est celle de mourir. Parce que ça, c'est le dernier ennemi de l'homme, depuis Genèse chapitre 3. C'est universel, ça traverse les siècles, les peuples, les ethnies, les générations. C'est d'ailleurs un moment déterminant, parfois douloureux pour les personnes concernées, évidemment, celles qui restent aussi et qui accompagnent. L'immense différence, c'est celle de connaître Dieu. Le Dieu qui offre la paix, une transition, un dernier voyage rempli de paix, parce que Dieu dit « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » C'est l'offre de Dieu la plus puissante, en Jésus, en fait. C'est ce que Dieu dit à Gédéon en lui disant « N'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Et ça prend une toute autre dimension encore avec Jésus qui, lui, justement, a vaincu la mort. C'est lui-même qui peut dire « Je vous donne ma paix. » Alors tu vois, lorsque le dernier voyage approche, cette réalité, cette paix apporte une immense différence pour celles et ceux qui partent et pour celles et ceux qui restent. La grande différence, c'est de connaître réellement, intimement, profondément, celui qui donne la paix, la personne qui donne la paix. Le connaître, c'est recevoir sa paix. Oui, connaître sa paix en toutes circonstances, surtout dans les moments plus difficiles. Ne pas le connaître, c'est ne pas goûter à la paix qu'il offre. Alors c'est pour ça, ce matin, je crois que Dieu et Jésus en particulier aimeraient nous offrir de manière renouvelée une paix dans ta situation. À travers l'histoire de Gédéon, on l'a médité un peu, mais encore plus à travers son histoire à lui. Connaître sa paix, vivre sa paix, quelle puissance, ça change tout. C'est concret. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance de Jésus, du premier cri au dernier souffle, c'est lui le maître de ma vie. Amen. C'est un extrait de chant qu'on va chanter tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord nous inviter à un court temps de réflexion sur cette parole de ce matin, ou simplement on laisse descendre ce qui a été partagé, que ce soit les témoignages ou dans la louange ou dans le message maintenant.